0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jest ze mną doktor Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Europy Środkowej. Będziemy rozmawiać o Litwie. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło ponownie gościć.
0: To na początku krótkie pytanie, bo z wieloma opiniami się spotykałem, wiele stereotypów, te relacje polsko-litewskie są chyba nieco lepsze niż zwykle.
1: Oczywiście w ostatnich latach mówimy o ociepleniu, zwłaszcza jeśli porównujemy to do lat końcówki, czy, czy końcówki pierwszej dekady, czy po, początku drugiej dekady. W tym momencie no paradoksalnie to zagrożenie ze strony Rosji zbliżyło nas, współpraca zwłaszcza w dziedzinie obrony wojskowości, bezpieczeństwa szeroko rozumianego, również energetycznego jest bardzo dobra i właściwie tej um, współczesnej historii naszych relacji nie było lepszego okresu.
0: Czyli w cudzysłowie możemy podziękować Władimirowi Putinowi za to zjednoczenie Europy Środkowo-Wschodniej, które w obliczu agresji Rosji ma miejsce. Pani doktor, premier Litwy powiedziała, że polski powinien być drugim językiem obcym w litewskich szkołach. To dosyć duże, duża deklaracja.
1: Tym bardziej, że do tej pory mówiliśmy raczej o zamykaniu polskich szkół, o różnych problemach w polskim szkolnictwie. Jednocześnie powinniśmy się cieszyć na tak otwartą deklarację ze strony pani premier, ponieważ to będzie oznaczało, oprócz oczywiście promocji języka polskiego, również promocję szeroko rozumianej kultury polskiej.
0: A jak w praktyce dzisiaj wygląda ta sytuacja, gdzie uczyć języka polskiego można i polskojęzycznych?
1: no tutaj właśnie sytuacja jest nie za ciekawa, ponieważ od lat szkoły polskie na Litwie mówimy tutaj o regionie wileńszczyzny gdzie odsetek mniejszości narodowej Polaków na Litwie jest największy i tu właściwie koncentruje się polska mniejszość polskie szkoły borykają się od lat z wieloma problemami nie tylko chodzi właśnie o sukcesywne za, zamykanie tych szkół, co głównie wiąże się po prostu z trendami spadkowymi, demograficznymi, czyli po prostu coraz mniej dzieci rodzi się na Litwie, część rodziców również deklaruje, że, czy posyła dzieci do szkół litewskich, więc jest naturalne, że te szkoły są zamykane. Kolejnym problemem jest też deficyt nauczycieli języka polskiego czy, czy w ogóle wykładających w języku polskim, czy też problem związany z pomocami szkolnymi, z podręcznikami. Oczywiście w ostatnich latach tutaj mówimy o dosyć znacznej poprawie, również dzięki Polsce, ponieważ odpowiednie sektory odpowiednie Ministerstwa Polski i Litwy współpracują ze sobą. To również jest możliwe dzięki właśnie ociepleniu tych relacji. No niemniej jednak sytuacja nie jest aż tak satysfakcjonująca, jak byśmy tego oczekiwali. Więc wracając do tego głównego pytania, czy właściwie stwierdzenia Pani Premier Simonitę, jest to równocześnie duże wyzwanie, ponieważ oczywiście możemy się cieszyć, natomiast na pewno nie, nie będzie to łatwy proces. Myślę tutaj właśnie o włączeniu języka polskiego, o dołączeniu do systemu nauki jako języka języka obcego w systemie szkolnictwa litewskiego.
0: O ten język apelowali Polacy na Litwie? Środowiska?
1: W, właściwie y ta dyskusja już się toczyła wiele lat wcześniej i chodzi tutaj o, generalnie sytuacja jest, wygląda w ten sposób, że jako drugi język, jako język obcy jest bardzo często wybierany język rosyjski. To wynika oczywiście z dziedzictwa litewskiego, dziedzictwa myślę tutaj o okresie Związku Radzieckiego, gdzie sam język rosyjski, ale również szeroko pojmowana właśnie kultura rosyjska dominowały. W związku z tym już ta nowoczesna, niepodległa Litwa właśnie odziedziczyła pewne, pewne struktury, pewną infrastrukturę również w systemie szkolnictwa. Język polski no, oczywiście był postulowany, natomiast nigdy do końca świadomie nie, nie, Litwa nie, jako rząd, rząd czy władze Litwy nie stworzyły takich mechanizmów, które umożliwiłyby rzeczywiście włączenie tego języka do, jako, drugiego, jako języka obcego, ponieważ to się oczywiście łączy właśnie z niedoborem, niedoborem nauczycieli, ale również właśnie samą popularnością i też łatwością nauki języka rosyjskiego wśród młodzieży.
0: Litwini rosyjskiego uczyć się nie chcą? Pytanie też, czy ten rosyjski będzie musiał w jakiś stopniu funkcjonować w tej przestrzeni biznesowej, edukacyjnej.
1: No właśnie jest to dosyć dyskusyjne, ponieważ pamiętajmy o tym, że na Litwie jest mała grupa mieszkańców rosyjskojęzycznych, mówimy tutaj o niecałych, czy około 5% mieszkańców. W dalszym ciągu Litwa utrzymuje stosunki na przykład gospodarcze z Rosją, nawet po wybuchu wojny, czy o pełnoskalowej inwazji te relacje, jednak są podtrzymywane, więc no, wydaje się, że Litwa zupełnie nie zrezygnuje z nauki języka rosyjskiego jako języka obcego. Natomiast e, wydaje się, że wzrasta chęć ze strony samych Litwinów nauki innych języków, bo ponieważ poza językiem rosyjskim popularne są zarówno niemiecki, jak i francuski. Poza tym dołączenie czy poszerzenie tej grupy języków obcych o takie języki jak właśnie polski, czy łotewski, czy estoński również stwarzałyby nawiązanie takich głębszych relacji w regionie, i również stworzyłoby jakiś właśnie dodatkowy impuls być może do zwiększenia kontaktów gospodarczych czy kulturowych Litwy z państwami w regionie.
0: No Ja czytam takie głosy, że no lepiej tutaj wcisnąć ten angielski.
1: angielski jak najbardziej jest również dostępny. No niemniej jednak, tak jak wspomniałam, chodzi tutaj o z jednej strony Yy, ograniczenie tej dominacji języka rosyjskiego, ale również poszerzenie yy, o o jakby dostarczenie nowych możliwości uczniom do, do nauki, ponieważ jak najbardziej język angielski jest językiem częstszym, łatwiej, łatwiej porozumieć się we wszystkich częściach globu, ale jest to jednocześnie taki ukłon do pani premier, do swoich sąsiadów, do, do sąsiadów Litwy, ponieważ Polska jest bardzo istotnym partnerem Litwy i również byłoby to właśnie na korzyść polskiej mniejszości narodowej.
0: Ten kazus litewski ma również odzwierciedlenie w łotewskich warunkach językowych.
1: Tak, dlatego że Łotwa poszła o krok dalej i wprowadziła oficjalnie zakaz nauki języka rosyjskiego w szkołach publicznych od roku szkolnego 2026-2027. Od tego momentu w publicznych szkołach nie będzie już możliwości Uczenia języka rosyjskiego jako języka obcego, i tutaj Łotwa wykorzystała, wprowadziła takie rozwiązanie, że będzie możliwość tylko uczenia się języków Unii Europejskiej, języków urzędowych Unii Europejskiej, bądź takich języków, z którymi Łotwa ma. Pisane umowy międzynarodowe, co de facto wyklucza język rosyjski. Oczywiście on nie zniknie zupełnie, ponieważ szkoły prywatne, czy, czy właściwie w, w, na kursach prywatnych, w prywatnych szkołach językowych będzie możliwość uczenia się tego języka i Również chodzi tutaj o zmniejszenie języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej, przynajmniej oficjalnie. I jednocześnie jest to ze strony Łotwy w dalszym ciągu polityka nakierowana na wzmocnienie tożsamości narodowej. W przypadku Litwy nie, tutaj ta deklaracja nie jest aż tak kategoryczna. Chodzi tutaj o pozostawienie w dalszym ciągu możliwości wyboru tego języka obcego. No niemniej jednak Kłotwa tutaj właśnie już zadecydowała o ograniczeniu języka rosyjskiego jako języka obcego w szkolnictwie.
0: To w takim razie pozostaje mi zapytać o Estonię.
1: Nie, właściwie w Estonii nie ma takiej debaty. Myślę, że może się pojawić, natomiast Estonia jest jednak takim bardziej liberalnym krajem, gdzie raczej władze unikają wprowadzenia kategorycznych zakazów i ograniczeń, więc na razie nie spodziewałabym się jakiejś głębszej dyskusji i ustaw na poziomie krajowym w Estonii.
0: Dzisiaj dla Państwa w krótkim komentarzu dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.